0: Yo tengo uno, yo tengo uno, ¿eh? ¿Cómo se dice bombero en árabe? Mohamed, que me quemo.
1: Ahí yo tengo uno mejor, Alberto, pásame el
2: encendedor. A ver si saben este.
0: Radio Bordo siempre al límite.
1: Cuarto de la noche, estamos en vivo por radioborder.com.ar La gente nos puede también sintonizar y escuchar por la aplicación que se descargaron del Android Los que no, y nos escuchan por el sitio, pueden entrar a radioborder.com.ar Y descargarse desde el Google Play nuestra aplicación Hoy estamos eh, tranquilos, estamos en casa disfrutando de buena música, de amigos ¿Y qué tenemos para ver? Y eso nos va a contar el gurú del cine, Sergio Becerra, que lo tenemos en línea Sergio, ¿cómo estás?
0: Hola Seba, ¿cómo estás? Hola Tony, ¿cómo andan? ¿Bien?
1: Bárbaro, la verdad que bárbaro es que...
0: Hashtag yo me quedo en casa, ¿no? Sí. ¿Qué, sí. ¿Qué, qué épocas están viviendo?
1: Sí, tremendo, ¿no? Parece todo sacado de una película Bueno, viste que el, el, el cine lejos está muy lejos de la realidad prácticamente Faltan zombies caminando por la calle y ya está
0: Sí, podríamos decir que si hay alguien que está siempre en la antesala de lo que es una gran pandemia y el mundo corriendo detrás de la cura es el género de zombies, género que inventó el señor George Romero por los, por el año 60, ¿no? 68.
1: ¿Qué era la película esa de la, la, la noche de los muertos vivientes? Algo así, ¿no? ¿Era la, la película? Sí, la
0: noche de los muertos vivos, el, sí. el, el gran película muy conocida, eh, película que, que uno veía de chico y te daba mucho miedo. Hoy, voy, hoy podríamos decir que envejeció un poco mal, ¿no? Por algunos efectos y esas cosas, pero la historia es buenísima.
1: Sí, la maldita tecnología que destruyó todos grande, esos grandes clásicos del cine.
0: Sí, exactamente. Y aparte, un género que, que inventa Romero en los años 60 y que muestra siempre un poco cómo actúa la humanidad en casos de epidemia y en casos de cuando eh, un virus que no tiene cura empieza a que todo el mundo corra a buscar la cura, los víveres, eh, vemos lo más eh, vil de la humanidad en cuestiones tanto de, de los privilegios que tienen en algunas clases, que tratan de zafar de todas esas cuestiones, y las personas también que toman decisiones y el costo que tiene tomar esas decisiones en, en situaciones así, ¿no?
1: Claro, claro. Sergio, ¿cómo, ¿cómo te tiene esta cuarentena, no? Me imagino en tu casa, viendo películas, siendo el gurú, ya las viste todas, bastante tiempo, <risa> no engancha ninguna película el gurú, ya la vi, ya la vi, ya la vi. No, pero en serio, ¿cómo te cómo, cómo estás sobreviviendo en esta, en esta cuarentena que recién empieza prácticamente?
0: En un en principio fue una semana rara porque, viste, estábamos todos como a la mitad del trabajo y a la mitad de cuarentena, hasta que ayer el gobierno argentino decide tomar la decisión de ser más drásticos con respecto a la cuarentena, y un poco trabajando, yendo al laburo, no en transporte público, en, otra, en, otro, en otro tipo de, de transporte, después eh, yendo trabajando en casa, home office por suerte, esto de la tecnología que nos permite a algunos eh, privilegiados trabajar en casa, y ahora con esta situación entendiendo que hay que salir lo mínimo, saliendo nada más a comprar víveres, a comprar la comida, algo para tomar y, y listo, volviendo. Eh, la verdad hay que guardarse y para que esto no se expanda más. Una de las cosas que me generó más curiosidad es que cuando escuchás a, a los comunicadores, a nuestros colegas en medios, algunos tratan de salir un poco de la situación, pero es prácticamente imposible, es prácticamente imposible no hablar de esto que está pasando, ¿no?
1: Sí, yo recomiendo de que traten de no estar todo el tiempo pendiente de lo que sucede con el coronavirus porque les va a estallar el cerebro. Van a empezar a sentir este, los síntomas sin tenerlos, ¿no? síntomas psicológicos, y van a creer que todos, todo está perdido. Así que a tanto saquen, pongan una película, escuchen la radio, pongan un disco... Salgan a pasear, no, mentira, mentira, no salgan a pasear, eh, <risa> este, <risa> hagan otras cosas, este no sé, eh, pero traten de no estar mirando y escuchando y leyendo todo el tiempo, ¿no? Porque es, es terrible, imagínate, 14 días, no sé cuánto va a durar hasta el 31, o sea, 10 días más, 11 días más, con suerte, eh, leyendo todo el día esas noticias y uno le talla el, el cráneo, ¿eh? Así que por eso queremos películas, el... Sergio Becerra, películas sobre pandemias.
0: Ah, en, en una primera instancia, en una primera instancia, sí, hasta el 31 acá en la Argentina. Y también entender que esto es como un primer comienzo de medidas más drásticas y seguramente después bajará hacia una situación un poco más eh, desinflada, ¿no? También teniendo los cuidados, los lógicos y los obvios, pero ahora cuidándonos... Y viendo películas y viendo además, eh, podemos decir, eh, salí un poco de la tele, salí un poco de la información Y mirá películas para tratar de ver hacia dónde se puede ir todo cuando se va a la mierda básicamente Cuando todo se va al carajo, bueno, tenemos estas películas que nos dan el ejemplo de lo que no hay que hacer
1: Mientras escuchamos imágenes paganas, Sergio Becerra con nosotros, vamos. <risa> <¿Esto qué> es? <risa> Toño, ¿estás ahí, Toño, querido, que te extrañamos? No te sí, me contaste? No,
2: estoy, estoy en espera, estoy, mi cabeza sigue trabajando, preguntándose ¿cuáles son las películas que conoces de pandemias? Y, y sigo sin poder encontrar alguna.
0: Bueno, si tenemos que hablar de específicamente del género de zombies, películas de pandemias... Bueno, toda la saga de George Romero con lo que fue eh, su primera película eh, El Amanecer de los Muertos Vivos en el año 68 podríamos decir que es la que crea este género y empezamos a hablar ya de género pandemia dentro del de mundo zombies. Una película, yo te voy a dar un top 10 pero una película que, la que, de la que estaba hablando ahora que podemos decir que tenemos mención especial para esta, El Amanecer de los Muertos Vivos y la otra es Down of Dead. Película del año 1978 que filmó Romero en un centro comercial. Película que costó mucho hacer por las cuestiones económicas de aquellos años, ¿no? Año 78, pleno auge de los centros comerciales en los Estados Unidos. Eh, tenían que filmar durante la noche cuando todo el, el centro, el shopping estaba cerrado. Ellos filmaban por la noche toda esta película. Película además que después hace el remake, Zack Snyder en el año 2004. Gran remake. También de esta película. Las dos películas están muy buenas: Dawn of Death del año 1978 y la de Zack Snyder del 2004, El Amanecer de los Muertos, que hasta hace poco estaba en la plataforma de la N Naranja. No sé todavía si sigue estando, es una gran película para ver. ¿eh?
1: Sí, de, de Netflix, vamos a decirlo, ¿no? De Netflix, la N Naranja me mata. Sí, hermoso, exactamente. Hermoso. Para mí era rojo, pero bueno. No sé no si importa. podemos decir marca. Sí, sí, se puede decir todo. Eh, pensé que era rojo. mira Otra te... película. Entramos ¿Cómo en el, no, pensé que la N era, era roja. Entramos en una discusión, pero no importa, no importa, no importa. Eh, bueno, la, la de este tipo, la de los muertos, inspiró también eh, Walking Dead, ¿no? O sea, es como que van por la. no sé, casi como los Simpsons, ¿no? ¿Cuántas temporadas tiene ya?
0: Exactamente, de Walking Dead que está en la décima temporada, eh, una serie que cada vez pierde más y más y más seguidores.
1: Tremendo. Porque
0: fue cambiando. ...desde sus directores, sus showrunners... ...y también le, le soltaron la mano los protagonistas... ...porque eh, eh, es una cuestión muy loca... La de, ...el tipo, eh, su, su protagonista principal... ...el que hacía el papel de Rick Grimes... ...que ya hacía, estando 10 temporadas en la serie... ...quería hacer sus otros proyectos personales... ...porque hay una cuestión de que cuando vos te dedicas... ...a una serie así, que se filma durante medio año... No podés cambiar tu look, no puedes eh, filmar otras películas, otras series. Claro. Y algunos actores se terminan cansando de esta cuestión, ¿no? De ser exclusivos de Fox y de todo lo que es AMC y de Walking Dead, ¿no?
1: Toda una vida eh, dedicada a, a esa serie, ¿no? Esa, a esa gente. Pero bueno, es así. Millones de ganar Una serie...
0: Una serie además que tiene mucha pinta que, que no va a quedarle muchas más temporadas porque hay que recordar que el cómic terminó el año pasado. ¿eh?
1: Claro, sí. sabes cuál vi hace poco eh, eh, siguiendo con el tema de, de Zombies? Zombieland 2.
0: Zombieland 2, eh, lo que fue la, la continuación de eh, Zombieland. Una gran película, la primera, la segunda, sí. no terminó de ser muy aclamada por la crítica, ¿no? Mm. Pero bueno, Dios que lo pide. que sí, lo que sí tiene interesante es el eh, la forma de rehacer el género de, de zombies, ¿no? de tratar todo lo que es los muertos vivientes desde un lado más cómico,
1: claro, claro, sí, 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 está más volcada el humor que otra cosa, ¿no? Pero está bien, está bien lograda, está muy bien hecha esa película. Ahora que lo pienso, vi bastante de, de pandemia. Si los zombies entran en la pandemia, vi un montón, no sé Tony, ¿o vos qué Tony, qué género
0: de zombies <risa> entran en pandemias.
2: Que es, lo que iba a preguntar, es Lo que iba a decir, el, si, en, si los zombies entran en pandemia, esto sí, sí he visto bastantes. Y decías hace un momento sobre los efectos especiales que tuvo de Living of, eh, The Night of the Living Dead. Eh, creo que sí. esas carencias en la parte de los gráficos o los efectos especiales las cubrían con el suspenso, ¿no? Porque también tienen parte de suspenso. Recuerdo mucho esa película, cosa que creo ahora esas películas de zombies como Zombieland, yo he visto nomás la 1 donde están en el parque de diversiones. Eh, pierden ese, ese sentido que te tengan así como en espera de qué va a pasar. Y es más risa que, que, que miedo, ¿no? Que susto. Sí, obvio. Hay una cuestión de otros recursos que utiliza
0: Romero en comparación con estas nuevas películas que tienen que ver, que, que están muy vinculadas a todo lo que es la tecnología, los efectos especiales. CGA, sí, es, es, es otra otra manera de relatar una historia. Eh, Sí, yo recuerdo una escena, porque yo la vi muy de chico, yo creo que tenía seis años cuando vi eh, La noche de los Muertos Vivientes, Ma error, ¿no? Con esa edad de estar viendo películas <ríe> sí, de terror. Sí, 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 eh, sí. Tardé mucho en dormir después de eso, muchas semanas, en volver, eh, poder eh, dormir bien, y la escena
2: de la puerta, ¿no? La la escena de la puerta que no se puerta es... que tremenda. sí, 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 eh, a mí, alguna vez me preguntaban por qué te gusta la película de The Birds, los pájaros. Pues bueno, es suspenso todo el tiempo, estás nervioso, estás ansioso, qué sé yo, lo que te produce una película sin efectos especiales. Pero volviendo a, al, al ranking, eh, una de las
0: películas y mención de honor, podemos decir, es eh, Trena Busan, una película surcoreana que está en Netflix para ver. Película del año 2016, dirigida por Jeon San Ho. Eh, la película más vista de la historia del cine surcoreano La más vista, más de 10 millones de personas la vieron Y una película muy aclamada a nivel mundial Por todo lo que tiene que ver contar un, nuevamente una historia de zombies En este caso en un tren que va a 2000 por hora Tremenda película para ver ¿eh?
1: Repetir el nombre de la película, me parece que la, la voy a ver esta noche ¿eh?
0: Tren a Busan se llama, la película o estación del terror le pusieron en algunos lugares de Latinoamérica.
1: <ríe> estación del terror, te puedo decir algunas de acá. Hurley, por ejemplo, te agarro la estación Hurley 12 de la noche. <ríe> esa es tremenda, sí, esa sí. es tremenda. ¿Tenés por ahí Brigada Z contra los fantasmas? No, Brigada Z contra la, en la casa del de, terror. <ríe> contra los ahí ya vamos al género bizarro. <ríe> sí, ¿no? sí, sí, sí. Pandemia en Argentina. Una de las primeras pandemias de zombie en la Argentina. Una película avisada ratoños de, de Argentina que carecía de presupuesto ¿no? para hacer zombies.
2: La voy a tener que buscar. <risa> sí,
1: sí, 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 sí. sí, sí. Te voy a pasar el nombre de esa película. <risa> Bien.
0: Bueno, hay muy buenas películas entrando, ahora sí al top 10, muy buenas películas para ver de todo lo que tiene que ver con epidemias y un virus que se cuela por la humanidad y empieza a generar estragos en todas las maneras de lo que tiene que ver en el día a día, no, en la sociabilidad, en lo económico, en las cuestiones que tienen que ver en todo lo que es las relaciones humanas. Una de las grandes películas de estos últimos años en todo lo que tiene que ver pandemias, es Soy Leyenda del año 2007, mm -hmm. película dirigida por Francis Lawrence, mm -hmm. que también nos dio, nos supo dar, Constantine y una gran saga para algunos, una nefasta saga para otros, yo eh, entro para mí, una nefasta saga, Juegos del Hambre, los Juegos del Hambre, claro. eh, bueno, el mismo director nos trajo Soy Leyenda, protagonizada por un gran Will Smith, que es básicamente el protagonista y el que está el 90% de la película frente a una cámara,
1: ¿no? Me vos, soy leyenda. No no la vi nunca, pero sí la conozco, la película. No sabía que era de pandemia esa. Y bastante eh, con, eh, similitud, ¿no? Con, con lo que sucede, ¿no? Acá, en el planeta. ¿Cómo termina, soy leyenda? ¿Cómo termina?
0: <risa> una película que cuenta la historia de un eh, militar científico que está tratando de encontrar la cura de un nuevo virus que se empieza a plagar por toda la humanidad, que se contagia muy fácil y que genera como una especie de nuevos zombies que son como súper eh, acelerados, pero no pueden ver la luz del sol. Entonces estos zombies nada más salen por la noche o en los atardeceres y se van contagiando a toda la humanidad y aparte estos humanos son imposibles de volver a, a traer a su estado original, ¿no? Claro. Eh, este científico envía a su familia... A otro lugar para que se recluya Y él queda completamente solo en, en Nueva York Y cuenta la historia de este científico En Nueva York tratando de buscar la cura Completamente solo
1: Bien, ¿esa la viste Toño?
0: No, no, no,
1: no. Anote, anote ahí Soy leyenda
2: Estoy haciendo mi Estoy haciendo mi, mi lista ¿eh? Porque tengo, creo que te, otra vez eh, Son buenas recomendaciones Para ahora que estamos dentro de casa y tenemos que ver. No hay pretexto, ¿eh?
1: Sí, bueno. Nos vamos a mamiar un poco con todas estas películas, ¿no? Cómo fantasea el, el humano con esto de la guerra de los virus y, la, ¿no? y las pandemias y todo eso. Es increíble. Se hizo realidad. Ojo con lo que deseas porque se cumple.
2: El único sí. detalle es que los los, eh, los yanquis, los gringos, aún no han encontrado la cura, ¿no? y Son los que siempre salvan a la humanidad.
1: No, en este caso... Todavía no,
2: ¿eh? Están en pruebas, ¿eh?
1: No, los yankees son tremendos, ¿eh? les pasa, les tiran dos torres y se ponen como. O sea, les entran por todos lados estos últimos años.
0: Hay una guerra ahí ¿Sí? para encontrar la cura entre Estados Unidos y China. ¿eh? Sí, sí,
1: ¿Eh? sí. La verdad que sí. ¿Qué más, Sergio? ¿Qué más tenemos para ver eh, en estos días de cuarentena? ¿no? Netflix explota, la plataforma que mejor está yendo junto con YouTube.
0: Exactamente, la plataforma que le está yendo muy bien Y película que salió de la plataforma Bird Box Película del año 2018 Con una Sandra Bullock de protagonista Dirigida por una mujer, Sam Beer eh, Que la conocemos más por el ámbito de, de lo que tiene que ver con los guiones Es una, una artista que se dedicó más a hacer guiones Para películas y series de televisión Y dirigió pocas películas Y en este caso dirigió Bird Box eh, Hay una epidemia de unos seres que desconocemos de dónde vienen, que se empiezan a colar por toda la humanidad, pero este contagio es a través de la vista. Si uno ve a estos seres, se va a contagiar este virus, y lo que empieza a generar este virus es suicidios en masa.
1: Ah, bueno. <risa> <risa> me mata, me mata la, la, la trama. Tremendo. Eh, claro, esa ¿estuvo nominada en el Oscar esa película? No.
0: No, estuvo nominada a otros premios, mm. pero fue muy aclamada por una sí. parte la crítica y otra parte también la mató porque dijo, eh, con todo lo que tiene que ver, una bulo que a veces un poco sobreactuada, ¿no?
1: Claro, ella está vendada en esa película, me acuerdo.
0: Sí, porque por esta cuestión que estamos hablando, ese tecnicismo que tiene la película, esta parte del guión, que estos seres contagian el virus a través de la vista.
1: Bien. Ojo señora, ¿eh? póngase alguna cosa Porque este no sabemos este,
0: este, este, no, virus... este virus Se contagia a través del aire Así que hay que lavarse las manos claro. Y tratar de no estar obviamente expuesto A las personas que puedan ser eh, Que puedan tener eh, sínd eh, Síndromes de contagio ¿no? El coronavirus
1: El coronavirus, claro Después de ver estas películas el coronavirus es una Parruchada, la verdad, o sea, creo que te levanta un poco la autoestima. Esta película <risa> aparecen todas de zombies, sí, ¿no? Como sí, que la mayoría pues... son zombies.
0: Eh, no, no, a decir nombramos cuatro de zombies, pero ahora estamos nombrando una que de... son de seres que no se llega, no llegamos a saber exactamente mm -hmm. de dónde vienen. ¿eh? Misterio, la que le gusta a Tony, mucho misterio. Mucho misterio. Saliendo un poco del género de zombies, tenemos una película en el año 2011 que se llama Contagio, dirigida por Steven Sodenberg, el director que nos supo traer también Traffic y La Gran Estafa, la primera parte de La Gran Estafa, gran director, dos grandes películas, Traffic y La Gran Estafa, y esta película, Contagio, del año 2011 también, eh, una señora con su familia que se contagia eh, un virus muy similar al coronavirus a través de lo que es eh, un contagio de, de un virus de murciélagos Ajá. que se empieza a contagiar a través del aire y la respiración y acá lo que tiene de particular la película, además de que muestra todo lo que es esta expansión del virus es todo lo que es el tecnicismo de los científicos cuando empiezan a tratar estas grandes epidemias algo que por ahí no se ve tanto en otras películas de este género Acá vemos muchos tecnicismos de científicos hablando de lo que es radar de contagio, claro. eh, cómo encontrar una vacuna, cómo se prueba una vacuna, cómo empiezan a decir, mira esto se contagia a través del aire, a través del contacto humano, a través de eh, la respiración, si esta persona te estornudó o tocó las, lo que es picaportes, tocó un, eh, un plato, compartiste un vaso con esa persona. Bueno, vemos un montón de tecnicismos que por ahí en otras películas se pierden. Eh, contagio en el año 2011 Para muchos considerada Un poco predecesora de todo esto Lo que está pasando
1: Mira, vos que interesante eh, ¿Esa está en Netflix? Eh, Sergio
0: Esta película está Para ver en otras plataformas ah, okay. Por ahí eh.
1: Amazon Prime o alguna de esas
0: Algunas de esas que está dando vueltas También se, se puede ver También
2: y que proba probablemente comiencen a entrar dentro del catálogo de alguno de ellos, ¿no? Digo, aprovechando el momento.
1: Sí, Netflix ya hizo la categoría sí. pandemia, <ríe> si, si te fijas, <ríe> sí. que es el momento. Sí, Pero...
0: bueno, si hablamos de Netflix, puntualmente hay una que es la más vista de Argentina, mm. que es la película también que se la considera como la predecesora de todo lo que está pasando con el coronavirus, una película surcoreana también. Eh, en su idioma original, eh, una coproducción además eh, surcoreana-estadounidense, eh, hay actores, actores de Estados Unidos en la película, se llama The Flu mm. Virus, acá la pueden buscar eh, en Netflix, una película del año 2013, dirigida por Kim Sung-soo, eh, una película que está basada eh, en todo lo que fue la gripe aviar, y eh, lo que fue el síndrome respiratorio agudo de hace unos años, el SARS, que salió de China. Claro. Y eh, los surcoreanos, eh, puntualmente, eh, puntualmente esta situación pasa en una ciudad aledaña de Seúl, de, de la capital de Corea del Sur, eh, y, esta, y esta ciudad eh, eh, trae una, un container de, de personas que están eh, entrando ilegalmente a Corea del Sur, y vienen con una gripe que es nueva, y una de estas personas logra sobrevivir y empieza a contagiar a todos los surcoreanos, y lo que tiene esta gripe nueva, que, que se empieza a contagiar a través de todo lo que es la población, es que mata a las personas en menos de 48 horas,
1: ah, okay. y se
0: contagia a través de lo que es la respiración, a través de estornudos, se genera mm. todo lo que es una gripe muy fuerte, y muestra un poco todo lo que está pasando, y por eso la, se la considera como predecesora al coronavirus, ¿no?
1: Claro, sí, sí, sí. Es, es cierto lo que decís. Eh, lo que pasa es que tampoco, viste, de, 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 como, como recién dijimos, ¿no? Son algunas temáticas de esta de los virus, es como bastante, digamos, eh, es, eh, no sé cómo decirlo, pero sencillo de, de, de visualizar, ¿no? O sea, eh, y también fácil de, de, de crear, digo. Lo de los zombies es más fantasioso. Eso es más difícil que haya zombies en la calle. Pero esto del tema de los virus y, 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 y cómo el contagio, etcétera... Creo que era mucho más este, fácil de que suceda en, en la vida real que como en el cine,
0: ¿no? Sí, el género de zombies obviamente es un género fantástico, fantástico. ciencia ficción. Es, más, es más, más difícil que suceda una situación así... Eh, pero muestra un poco lo que es el accionar humano en situaciones caóticas y, y, y de, que el, de que lo que es el fin de, del mundo conocido. Acá lo que vemos es un poco más eh, situaciones que podríamos considerarlas como más eh, reales o más próximas, pero llevadas también a un extremo para que... Eh, ...ver lo que es el drama de la humanidad... ...cuando empiezan a sucederse estas enfermedades... ...que se empiezan a colar por todo el mundo... ...lo que tiene por ejemplo esta película Virus y Contagio... ...que la nombrábamos antes... ...es eh, ver a las grandes ciudades... Eh, ...viéndolas de toda la gente corriendo... Para ...hacia los supermercados, eh, saliendo de los aeropuertos... ...el ejército y el gobierno actuando sobre estas situaciones... ...que son caóticas... Es increíble
1: esto. Sí, me, me recuerdo el presidente, eh, creo que anoche, diciendo eh, nuestro eh, enemigo es invisible, ¿no? Me imaginaba, o sea, como una película de, de Marvel, ¿no? O sea, <risa> una cosa de, de loco, ¿no? Y, y, y es real todo lo que está sucediendo. La gente corriendo a los supermercados, algunas personas entrando en pánico, ¿no? Y siempre está los que descreen, ¿no? No, esto no pasa nada y salen a la calle igual. Después terminan contagiando. O mismo lo, lo que pasó con, con el barco este, ¿cómo se llama? Con el buquebús de, de Uruguay, ¿no? El tipo ahí. Sí, el chico es, argentino es, que
0: llegó sí. de, de Uruguay con 22 años, que venía de, de Europa, viajó a Uruguay y quiso venirse mm. eh, por, por buquebús. Y bueno, la alarma que se generó: 400 personas Exacto. ahora. En cuarentena en el hotel Panamericano.
1: Tremendo. Y vemos las cifras de Italia, las cifras de España, que, que cada vez van aumentando más. Y se genera todo así una paranoia y, y un estrés total, ¿no? O sea, por eso te digo, creo que hay que bajar un poco con, con estar todo el tiempo informado. Creo que no, no hace bien estar todo el tiempo informado de lo que está sucediendo con esto, sobre todo porque te, te quema la cabeza.
0: Sí, la sobreinformación está generando también un montón de controversias, con respecto también a qué, a qué es útil eh, darle como servicio a la población y qué se vuelve inútil, ¿no? Cosas, teorías muy locas que se estaban corriendo en un momento, de, de, con respecto a incluso de que si tomabas caldo caliente o bebidas calientes, eh, te curabas del de coronavirus, cosas ridículas que habían salido en un principio, y hasta cosas que, que generan más pánico, como esto de eh, no se sabía cómo iban a, a actuar los locales de comida, los supermercados, entonces un montón de gente salió corriendo a, a estoquearse de ciertos productos que finalmente el gobierno puso, por lo menos el gobierno acá de Argentina, y lo que se vio en alrededor del mundo pusieron de prioridad que no falte comida y que esté abastecido todos los lugares y los expendios Para que toda la, la, la gente Pueda acceder a eso, ¿no? Sí.
1: ¿Qué producto, eh, Sergio Becerra eh, No te gustaría que se te termine en tu casa? A mí el chocolate Y ya se me está uh, terminando
0: Qué loco lo que decís Del chocolate, porque, viste Los más eh, agoreros Del fin de, del mundo viste Hablan de que el chocolate En cualquier momento se va a terminar
1: ¿Viste? Dicen eso, dicen eso eh, bueno, se se me está. Y tiene un,
0: y tiene un, principio, un <risas> principio científico de por qué dicen que el chocolate no va a existir más.
1: ¿En serio? ¿Y cuál es?
0: Porque con el, caliente, el calentamiento global, eh, todo lo que es la, las plantaciones de, de, ah, claro. de lo que es eh, el, cacao. el cacao para generar el chocolate van a, a morirse.
1: Claro. Qué lástima, ¿no?
0: Algo tan eh, rico. No hay. No hay Lugar en el mundo donde se pueda plantar, eh, si sigue calentándose el planeta, no va a haber lugar en el mundo donde va a poder plantarse cacao, con lo cual el chocolate va a pasar a ser un bien de lujo, o vamos a comer algo muy similar al cacao, este eh, tocado artificialmente,
2: que va a parecerse al chocolate.
1: Claro, como la crema en aerosol bien este, <risa> ni, el pan,
2: ni el coronavirus me hizo sentir tan mal como esta noticia
0: <risa> Por
2: eso tenemos todos que ser conscientes de
0: reciclar De cuidar todo lo que tiene que ver el agua eh, Estar muy pendientes de, de eh, protestar contra aquellas empresas Que contaminan al planeta Hay que ser muy conscientes de que este es el único planeta Por lo menos hasta ahora que habitamos y que no tenemos que calentarlo más de la cuenta.
1: El mensaje de Sergio Becerra, el gurú, el gurú del planeta. Eh, Tonio, to, 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 Sergio, ¿qué, ¿qué es eso que están eh, cuidando mucho? no Porque les queda poco.
0: Eh, eh, yo me volví loco, quería, quería conseguir eh, sí o sí... Eh, para todo lo que iba a hacer esta cuarentena, mais piscingallo para poder hacerme pochoclos.
1: <risa> Esa es tu preocupación. Está muy bien, me gusta. Muy original. Postonio, los, los tacos, las tortillas, qué, qué. No,
2: no. yo, yo de verdad que me sigue pareciendo algo extraño que la gente se esté llevando todo el papel higiénico, ahora que lo recuerdo tengo cuatro, cuatro rollos nada más y no he ido a comprar lo demás, Entonces, yo creo que eso es lo que más me tiene preocupado uno hoy en por, día.
1: Uno por persona tiene ahí en tu casa.
2: Sí, pareciera, hay que racionar esa parte porque sí, me tocó verlo, yo creí que era broma, pero no, este, más allá de memes, ayer que fui al supermercado sí empecé a ver gente que llevaba los paquetes grandes, entonces este no sé, Ojalá. sigo con esta intriga, ¿de qué nos sirve el papel higiénico eh, en esta época de coronavirus?
1: No lo sé no, no lo sé, pero vaya buscando una resma de, de hojas de impresora, algo de eso, Ya vaya buscando un plan B de, 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 de Antonio porque se le acaba sí, pronto. Sí, hojas
2: recladas, vamos a tener que, que ver que, que, que de qué otra forma podemos sí. ocupar, bueno, el pañuelo, ¿no? este, que antes se usaba... El, este, las telas, pero bueno, ya veremos pero ese, ese es lo que yo creo que ese es ese momento porque la Coca-Cola no creo que se termine que ese es, es mi único vicio que tengo este, pero me preocuparía mucho esa, esa parte
1: Estamos eh, hablando con Sergio Becerra el gurú del cine que hoy nos recomienda después de su gran visión sobre los premios Oscar hoy lo tenemos recomendando Pandemias ¿no? películas de pandemia. ¿Cuántas ya, ya, ya mencionó Sergio? Un montón. A ver, hagamos el, el conteo, a ver de las que ya, ya mencionaste.
0: Nombramos: eh, soy leyenda, contagio. Hablamos del top 10, ¿no? Después teníamos la mención de honor. Soy leyenda, contagio, bird box y eh, virus. Nos quedan cinco películas para, perdón, seis películas para nombrar. Mm. Volviendo al género de zombies, hablamos de Guerra Mundial Z, uh. película del señor Mark Forster, que nos ha, nos ha sabido traer Descubriendo el País de Nunca Jamás, y más extraño que la ficción. Un director que se caracteriza más por hacer películas dramáticas o de tono comedia, y acá nos trae una película de ciencia ficción producida por el señor Brad Pitt y que la protagoniza además, claro. un Brad Pitt que en los últimos años está en toda la movida que lo que tiene que ver con cambiar la conciencia de la sociedad a nivel global y mundial y que tengan en cuenta todo lo que está pasando, un Brad Pitt que también eh, supo ser eh, eh, productor de 12 años de esclavitud, productor también de lo que fue el de Big Short, la gran apuesta, película que trató sobre la temática de lo que fue la burbuja financiera de inmobiliarias en la crisis de Estados Unidos del año 2009. Brad Pitt que está tomando conciencia con respecto a todo lo que está pasando y hace estas películas para tratar de concientizar a la sociedad con respecto a, a, a la economía del planeta, a las epidemias. El mundial Z está basada en un cómic y tiene que ver con eh, un ex eh, militar que escapa eh, Espartando este virus zombie nuevo. Unos zombies que están completamente acelerados, sacados. Sacados. Esta
1: sí, ahí, eh, encima... Esta... Se nos entrecorta, Sergio, se nos está entrecortando la, la comunicación. Pero sí, lo que decís es cierto. Hay, un, hay una escena donde está como un Brad Pitt tratando de escapar de, no sé, de millones y millones de zombies. Rápidos, salvajes. Y se nos fue. Es Sergio.
0: impresionante. Hay una gran, gran escena de a estos zombies escalando a través del muro y es impresionante ese
1: sí, la verdad que sí, Sergio se nos está entrecortando un poco la, la comunicación vamos a una cosa, vamos a escuchar una canción y cuando volvemos eh, nos volvemos a, a comunicar con Sergio Becerra que ya nos va a estar recomendando eh, más, más películas, ¿eh? Vamos a escuchar una de las canciones que había separado Sergio, en este caso es Gustavo Cerati haciendo la canción Especie, esto es de Siempre soy y seguimos con mucho más de Fact de DJ hasta las 12 de la noche acá por Radio Border .a. Continuamos en Fact de DJ hasta las 12 de la noche en vivo por Radio Border. Hashtag yo me quedo en casa y así lo estamos disfrutando con nuestros amigos tonio Vázquez desde México y Sergio Becerra, el gurú, que está del otro lado Recomendando películas, 10 películas sobre pandemia Bueno, recién llegó un mensaje diciendo que la de Beerbox es una película malísima Bueno, gustos son gustos, che
0: <risa>
1: <risa> ¿Tampoco?
0: Bueno, hay una parte de verdad que de gente que dice que estuvo muy buena Y otra gente que dice que es mala
1: y Sandra Bullock despierta despierta esas fantasías ¿no? en la gente ¿no? eh, Opiniones encontradas
0: Sí, tiene eso eh, Hay hay veces que una uno la ve en ciertas películas Y, y es muy aclamada Y en otras eh, películas es como que ella eh, Genera un odio acérrimo a lo que hace eh, A mí, por ejemplo, todo lo que es Sandra Bullock Con Kenyon Reeves me parece que es siempre bueno
1: <risa> y sí, ¿no? la de máxima velocidad es una buena, es una buena opción. Esa. No, gran
0: peli, gran peli, gran peli. Y después se hicieron también La Casa del Lago, película dirigida por el argentino Agresti, eh, esa es una película más romántica. Y, y una Sandra Bullock que confesó... Eh, que estuvo en alguna época enamorada de Kenyon Rips. Un Kenyon Rips que también lo admitió y nunca pasó nada entre ellos.
1: Ah, mira vos, ¿eh? esa química no era solamente eh, profesional. Había una química más allá. Me gusta esa. Esa pareja estaba bien, ¿eh? en el momento de máxima Estás velocidad. Muy
0: bien la... para esa época.
1: <ríe> sí, en el momento ese estaba bueno. De máxima velocidad hacían como una muy buena pareja. Sí, sí
0: una, una Sandra Bullock, eh, chofer de Bondi, ¿no? <ríe> claro,
1: claro, te llevaba claro, te lleva, te lleva por, claro, por el metrobús y a, a los palos. Estaba, estaba buena, sí, 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 sí. Me gusta esa película. Ya la 2 no me gustó mucho porque era, creo que en un crucero. No estaba Keanu Reeves y ya no tenía nada que ver. O sea, ya, eh, odio cuando deforman las películas de esa manera, ¿no? Porque ya cambian la historia. No tenía nada que ver. Nada que ver.
0: Como, como dijo. Sí, como... Sí, sí, en la segunda parte no estaba él y sí. estaba ella. Que seguía y aparte el actor Que le pusieron eh, Para segundarla eh, No era muy bueno tampoco, no era muy ducho
1: No, como dijo creo que una vez Ale Turdó Y también creo que Diego Fernández no eh, Compañeros, amigos que, que bueno, ustedes hacían alerta spoiler ¿no? Gran programa de cine Que decían que cuando las películas Ya este, son o en el espacio O, via o viajan a Europa Porque ya se van acabando Las ideas y siempre pasa eso, ¿no? Me acuerdo de Jason en el espacio, me acuerdo, no sé, de películas donde dicen, bueno, vamos de, a tal país. Sucede lo mismo pero en otro país. Es como que ya no tienen ideas, ¿no? Qué increíble. Me acuerdo de una película llamada eh, la de Sabrina la Bruja, cuando hicieron, la, hicieron la primera película contando la historia de Sabrina la Bruja. Bueno, todo excelente hasta ahí. Ya cuando hacen la dos, es Sabrina eh, viaja a Australia. Ya no, ya, ya no tenía nada que ver la película, ¿no? Malísimo. Sí, 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 ya malísimo. Pero bueno, es así.
0: Una le un Alejandro Turdo que está conectado en otra red social que le mandamos saludos. Sí, sí. sí supieron decir eso cuando ya cuando, cuando los actores originales o, o los protagonistas originales de una historia están sacados del contexto del cual nacieron, llevados a Europa, llevados al espacio, llevados a otro lado, es que los guionistas se quedaron prácticamente sin ideas, ¿sí? es verdad.
1: Sí, Toño decías Toño, estaba por decir algo y de pronto se cayó la boca. Ah, sí, ah, sí, sí, Toño. Se, se cortó un poquito. Ah.
2: Eh, sí, decía, me, me recordaste a ese tipo de películas de Ernesto, ¿no? De Ernest viaja a Europa, Ernest pasa esto. Eh, <risa> siempre tienen que reinventarse esas historias en, en otro país. Es, es bastante, bastante gracioso. Yo le quería hacer la pregunta a Sergio y a ti también, Seba. Eh, eh, Todos son como el fin del mundo, ¿no? Todas esas pandemias estamos por llegar... Yo le comentaba al inicio del programa a Seba sobre los meteoritos, ¿no? Cuando va a caer, o los aliens, o una nave interespacial va a destruir al planeta. Si ustedes tuvieran que tomar un artículo de su pertenencia, ¿cuál sería el que se llevarían con ustedes?
1: Eh, y yo creo que me llevaría. Y al, no, me sé que me llevaría este el celular con Spotify. y Me descargo discos. Okay. ¿Se puede? ¿Está bien? <risa> Un silencio, parece que dije algo malo No, está bien, ¿no? El Spotify, está bien Sí, porque me llevaría disco Una cosa pero...
0: para llevarse al, al, al fin del mundo eh, Una
2: guitarra
1: Ahí está, porque sabes tocar la guitarra
2: Tal vez me voy a salir del, del contexto de la lista que está dando Sergio Pero recordé de, Bueno, desde que apareció esto del coronavirus eh, Tengo muy en mente una película Que se llama Chicken for a Friend eh, to the End of the World, creo eh, En busca de un amigo para el fin del mundo Oh, gran película, sí, sí, sí Gran película, protagonizada por Steve Carell Y Keira Natley. Sí, sí, sí eh, Bueno, el, el, el soundtrack es buenísimo eh, Recuerdo que esta chica Lo que se queda con él para Este, creo que es un meteorito Que va a caer a la tierra, se queda con un Vinilo Ajá. Porque es admiradora de, bueno eh, Amante de los vinilos, de la música eh, todas las travesías que pasan, y eh, la gente cómo está este abandonando sus casas, gente que está guardada bajo, su tiene sus cuarteles con, con reservas de comida, de armas, porque en Estados Unidos estaba platicando también que la venta de armas se elevó muchísimo ahora con esto de los, de los víveres, me parece una película que a lo mejor no habla de un contagio o un virus como tal, pero es eh, ahora... Tiene un tinte un poco más realista de lo que yo creí en el momento que la vi. Me parece una muy buena película para aquellos que no la han visto.
1: Sí, está bueno eso. Cierto, ¿eh? lo que sucede en Estados Unidos, ante cualquier duda, compre un arma. ¿no? Es un poco lo que sucede en esos países. Bien, Sergio. Sí, sí la verdad
0: que esa, esa película, lo que tiene de especial un amigo para el fin del mundo, es que en comparación con otras películas del género Catástrofe, porque esa es una película del género catástrofe apocalíptico, eh, es una película muy dramática, tiene mucho de comedia dramática, humor, mucho humor negro esa película, y, y muestra un poco más como una historia mucho más chiquitita y corta, en comparación con mostrar siempre eso de toda la humanidad corriendo atrás de algo, corriendo hacia eh, a las grandes ciudades, corriendo hacia que el gobierno dé respuestas. Acá cuenta esta historia del, del, del personaje que interpreta a Steve Carell, y es una historia muy chiquitita, muy corta, de cómo en el medio de toda esa gran crisis y en el medio del fin del mundo podés llegar a conocer a alguien que va a ser el amor de tu vida. Es increíble esa película. ¿no?
1: Bien, eh, lo estoy mirando a Sergio Becerra, que está en su cuenta de Instagram, transmitiendo en vivo, Sergio. Ahí te, te mandé para... Para unirme, un rato, nada más que un rato
0: Sí, sí, sí Un ratito, un ratito, hacemos así Hacemos, no hacemos un ratito. El top ratito,
1: después este, en el otro bloque Ya cuando estemos con, con Antonio Presentando las canciones y todo eso Capaz que hacemos también un Instagram eh, Ahí está Perdón, eh, te tengo que bajar El, el volumen, así no no, no, me tengo, no tengo retorno Ahí está, perfecto eh, Así que estamos en la cuenta de Sergio Becerra es Sergi Becerra Con C Ahí estamos saliendo un poquito, ahí la gente se une, está Tonio, bueno, hay un montón de amigos, Chogri, en fin. Vamos a estar conectados un ratito y, y después seguimos. Están dando muy mal las conexiones de internet, es algo que la verdad que me, me, me sorprendió bastante, ¿eh? Pero a partir de un horario fue, ¿eh? Que se empezó a colapsar absolutamente todo. Y, y cada tanto se, se la va bancando, pero después cae de nuevo. Así que bueno, voy a estar un rato hasta donde dé, donde Hoy quisimos salir. Sí, es algo que
0: están aclamando varias sí. empresas que lo que tiene que ver con el servicio de internet, de que toda la gente, como está encerrada, está usando mucho ancho de banda. Exacto. Y obviamente, y lo lógico, todo el mundo está tratando de comunicarse con sus seres queridos, tratando de informarse con todo lo que está pasando, y genera que haya una gran demanda. Bueno. Acá se están viendo sobre la cancha, se ven los pingos, ¿no? A ver qué tanto servicio nos brindan estas empresas, que tanto pagamos, ¿no?
1: <risa> sí, 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 tal cual, <risa> tal cual. Este, sí, hoy durante el día está andando muy bien, de hecho fantaseamos con hacer alguna transmisión por, por cámara, pero después desistimos. Este, bueno, estamos hablando con Sergio Becerra, los que están en Instagram Live ya obviamente lo saben. Sergio, ¿cómo sigue esta lista, no? Una lista con una. Si te ves las 10 películas de corrido de pandemia, sos un genio, la verdad. Sos un genio. Y quiero y quiero verte con. Películas cómo...
0: preocupantes, sí, sí, películas sí, que te sí. pueden llegar a mover un poquito el estómago por todo lo que está pasando. Pero eh, habíamos nombrado de, dentro de, del top 10. Eh, Bird Box, Soy Leyenda, Contagio, Guerra Mundial Z, Virus, eh, película surcoreana, en este momento la más sí. vista de Argentina uh -huh. Y ahora sacamos un poco del género de zombies, porque ya lo nombramos mucho Y vamos a hablar de Los Niños del Hombre, película dirigida por el señor Alfonso Cuarón, 2006 hay eh, un Alfonso Cuarón que no supo, el mexicano Alfonso Cuarón, que no supo traer también Roma, Gravity, Grandes Esperanzas. También dirigió una película de la saga de Harry Potter, eh, un señor que ganó el Oscar también. Y esta película de ciencia ficción en la cual la humanidad deja de tener a sus progenitores, deja de tener chicos, deja de tener bebés y lo que parece lo que va a ser el fin de la humanidad. Hay un grupo de radicales, eh, sí. de eh, lo que sería, podríamos decir, de personas que están en contra de los gobiernos, que están protestando contra los gobiernos por las medidas que toman en cuanto a los suministros, en cuanto a estas medidas de lo que es la sociedad, de lo que es que la, la gente clasista que no deja que la gran población, la, su gran mayoría de la población acceda a los servicios, acceda a los bienes de consumo. Bueno, hay un grupo que está tratando de generar protestas con respecto a esto. Y en el medio de este grupo aparece un bebé. Ajá, y todo lo que genera eso después de años y años que no haya bebés en el mundo. Claro, es, eh, es una gran película los niños del hombre. Eh, de los niños del hombre, ¿eh?
1: Bien, anotada entonces eh, de, este, de este ranking. ¿Es un ranking o son, son las que te gustan a vos, Sergio, estas películas? ¿O simplemente son las que te acordaste?
0: No, no, no. Hay películas que, que a mí me gustan mucho. Y hay otras películas que están obviamente en el ranking por uh -huh. todo lo que tiene que ver por este género de, de epidemia, ¿no? Por ahí no son tan tan aclamadas por la, por la crítica uh -huh. o no son las mejores para mí, pero sí... ...podemos decir que son muy buenas para este género. Otra película también muy buena del año 2017... ...dirigida por Alex de la Iglesia... ...es El Bar. No sé si esta la viste, Seba.
1: El Bar, sí, la vi, El Bar. Vi casi todas las de Alex de la Iglesia. Sí, es un lector que me gusta mucho. Muy buena la El Bar. Es cierto que se quedan todos encerrados en un bar, no pueden salir.
0: Exactamente. Hay muy algo bueno. que está pasando afuera... Claro, ...que no está matando a la gente... Con lo cual un montón de personas de diferentes clases sociales quedan atrapadas en este el bar en, en lo que parece lo que es Madrid, en la, una gran capital de España y empiezan a echarse la culpa entre ellos de lo que está pasando afuera. Y empieza una psicosis adentro de ese bar que es tremenda y que muestra además esa lucha de clases claro. por ver quién va a zafar de todo eso. Una coproducción española argentina además, ¿eh?
1: Sí, que de hecho en el bar descubren, bueno, no sé si estoy despoleando, pero que, que descubren que hay un sótano con provisiones o cosas así, me, me acuerdo. La vi hace un montón, ¿eh? estoy haciendo un recuerdo medio, no, no muy seguro lo que estoy diciendo, pero no creo que había así como un sótano, ¿no, Sergio, en la película?
0: Sí, exactamente, hay un sótano y hay una persona que estaba metida en este bar que tiene algo que ver con muy vital para la trama de la película y todo lo que está pasando claro. afuera lo que pasa es que estas personas no pueden acceder a ninguna información de lo que está pasando afuera sí. y empieza una psicosis de tratar de entender quién es el culpable de todo esto muy buena película de Alex de la Iglesia una película que generó mucha controversia ¿eh?
1: sí, mucha ahora... controversia
0: por lo que trataba
1: ahora me hiciste acordar de una película y no quiero no quiero, Mirá, no quiero decirla porque tengo miedo de que esté en tu lista Española también Que después tuvo su versión Yankee Que tiene que ver sobre uh, no, no, no. no sé si te acordás eh, La de ¿Qué se llama así? Cuarentena, ¿no? ¿Se llama así? ¿O REC? ¿Cómo es que se llamó? Que, que, cierran, ah, un rec. Rec, que cierran un edificio sí. Que hay gente infectada
0: Exactamente Esa película tiene su original eh, Española y después su versión Yankee mm. Película de cámara en mano además Claro Sí, también película de epidemia lo que pasa es que esa eh, yo no la quise poner dentro del top 10 porque como es película cámara en mano es como que entra dentro del género proyecto Blair Witch y si te gusta mucho ese género, si es, está buena y si no te gusta, si es que eh, Qué porquería y además entendí un poco cómo va a ir la trama, ¿no?
1: Claro, cámara en mano ya es un género en sí, digo, no importa de qué sea la película, si es de amor, de suspenso o de pandemias, es cámara en mano y no le gana nada. Está, está bien, vos tuviste tus propias reglas. Bien, Sergio ahí posando para las cámaras. Muy bien, Sergio. Con su remera de Batman. Acaba bueno. de
0: pasar un gato por acá, se llama Bruno. Sí. Y, nada, justo acaba de pasar. Sí. Y y esto can... demuestra que estoy en casa, ¿no? <risas> Hasta en tu
1: casa. Hasta en tu casa y la remera de Batman muy acorde a todo lo que está sucediendo, ¿no? En el mundo.
0: Exactamente. Bien. Y cerrando este top 10, tenemos que nombrar una película del año 2001 ganadora de 8 premios Goya, película también eh, coproducción española y norteamericana, mm. Los Otros, una película de Alejandro Amenábar, también director de Mar Adentro, protagonizada por Nicole Kidman, mm. en este caso una dueña de una casa que tiene dos hijos que eh, son fotosensibles y lo que supuestamente estos chicos, si ven la luz del sol, van a morir. Con lo cual esta, esta madre es muy reticente a todo lo que pasa afuera y contrata a un personal de limpieza y la regla de la casa es que todo tiene que estar cerrado. tiene que estar cerradas las cortinas de la casa y tienen que estar cerradas las puertas siempre. Hay 50 puertas adentro de la casa y 15 juegos de llaves. Ah. Es una película de suspenso porque eh, los chicos de esta casa empiezan a ver cosas que pasan adentro de, esta, de este lugar.
1: De las películas que le gusta a Tonio son estas, las de suspenso, Tonio. Estas para vos, querido.
2: Sí, no puedes estar en más suspenso que, que con películas que, que te tienen... Eh, el sillón se vuelve una, una extremidad más de tu cuerpo. <risa> no te puedes mover, no quieres parpadear, qué sé yo.
1: Película de suspenso de pues... Tonio es eh, Me quedé sin papel higiénico. Esa es una gran película. <risa> cuatro rollos, cuatro personas, 15 días.
2: Oh, no, Eso es terror Más que esos... No me quiero imaginar
1: el final de esa película Todos contagiados <ríe> bueno, Estábamos hablando con Sergio Becerra El gurú del cine que, este, ¿Cuánto tiempo estás Gurú? Esto ya es una pregunta personal Mirando películas porque hay que saber, ¿eh? porque no es lo mismo mirar una película que escuchar discos, ¿no? Creo que el disco, por más que el disco dure 40 minutos, se escucha fácil. Pero en una película tienes que sentarte, dedicarte. Yo tengo un, ahí como 5 o 6 películas para ver y todavía no encuentro el momento para verlas. ¿Cómo hace seguro? Es, es increíble,
0: sí. Lo de, la, lo de las películas, es decir, lo que vos decís de la música. Uno a veces puede estar haciendo otra cosa y estar escuchando el, el disco. A mí me pasó, por ejemplo, estar escuchando el último disco de Spinetta... Y mientras estaba tratando de hacer otras cosas de trabajo claro. okay. o leyendo algo, eh, y sí, uno cuando tiene que ver una película tiene que estar concentrado en eso, ni hablar si sí, es una película extranjera y la querés ver en idioma original, tenés que leer también, entonces tenés que estar súper concentrado. Sí. Eh, sí, uno trata de meter una o eh, cada dos días una película, ¿no?
1: Yo ya me entregué, para los subtítulos, ahora estoy onda eh, dobladas. Sé que estoy diciendo... Sí, 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 sí que... <risa> Se, me entregué a las películas dobladas Sí, sí, más fácil <ríe> Como agua <ríe> Pasan como agua Es más fácil, chicos es más sencillo Yo ya me olvidé de las voces originales de sus actores Pero... <ríe> sí, sí
2: Depende, depende el, el, el doblaje No sé si Sergio sepa ¿Por qué las películas vuelven a, a doblarse? Digo, estamos muy acostumbrados Tal vez como en esa película De, de Night of the Living Dead en tener el, el doblaje de aquellos años ya, y ahora encuentras dos o tres versiones diferentes y sabes qué pasa, pierdo algún tipo de derecho al doblaje? Sí, eh, también es,
0: además de perder derechos el doblaje hay una cuestión de, de que ciertos doblajes estaban muy mal hechos con respecto a, eh, el, a los tecnicismos que se usaban en, en, en las palabras, entonces dicen bueno vamos a doblar esta película para eh, recuperar, por ejemplo, a los, a los nombres originales de los protagonistas, eh, decir, bueno, eh, le habían puesto ¿viste? Carlos Pérez y se llamaba Kelvin Klein, ¿viste? Decís, ¿por qué le pusieron Carlos Pérez? Entonces, bueno, eh, decían, bueno, vamos a doblar esto de vuelta y ni que hablar de que eh, a veces eh, algunos doblajes se hicieron en algunos estudios que no son muy buenos también.
2: Sí, me pasa mucho con, no sé, saliéndome del tema con Rocky, hay dos o tres versiones eh, y algunas más que han sido vueltas a doblar y que pierden tal vez esa magia, ¿no? Yo no me imagino, no sé, un volver al futuro con una voz diferente a la del Doc Brown y Marty McFly, este, no sé. Eh, no, no concuerdo ahí sí con, con Seba Rufo de ver las películas dobladas, sobre todo en México, caray, ¿cuánta, qué, qué nivel de groserías meten hoy en día en los doblajes que creo que a veces son innecesarios?
1: Bueno, Tonio, lo que pasa es que esto es, eh, es, es momentáneo, tampoco es que las de, de toda la vida que las quiero dobladas. Ahora las quiero dobladas. Me gustan dobladas. <risa> <risa> muy fresa, ¿no, Tonio? Eso, un comentario muy fresa. <risa> ¿Eh?
2: Voy a hacer un, un, un paréntesis, un, un, un asterisco. Mencionaba Sergio de la película de. Los hijos del hombre, los niños del hombre este, Los niños del hombre Los niños del hombre, hay un tema De Lennon ahí, que es muy raro Que entre un tema de Lennon desconocido Bueno, no desconocido, muy eh, Oculto, que viene en el disco Mind Games el tema de Bring home de Lucy Freda People, eh, en una muy buena Escena donde están en ese como eh, Lugar Como el bosque, donde vive uno de los personajes Que también está inspirado en, en un tanto En la personalidad de, de Lennon Una muy buena y me, me agradó mucho esa película cuando la vi en el cine Muy muy buena
0: Gran gran película Dirigida por un gran Alfonso Cuarón Los Niños del Hombre Y también dentro de todo lo que es el género Pandemia eh, Excelente También todo lo que muestra a nivel dramático De, de la humanidad Para cerrar el, el ranking Nombramos las dos películas para mí que están en el top 3 eh, Una es Exterminio Película del señor Denny Boyle Uh -huh. eh, también que supo dirigir tra eh, Transpointing, eh, 127 horas, Yesterday, y quiere, quiere ser millonario. Eh, una gran película protagonizada por Cillian Murphy, un joven Cillian Murphy, uh -huh. muy joven, una de las primeras películas que hizo él, que eh, cuenta una persona que se despierta en una terapia intensiva en un hospital y ve afuera que el mundo fue arrasado por los zombies, y están tratando de encontrar la cura a esto. Le, su nombre original es 28 días después, se llama la película en realidad, tiene que ver con este virus que se propagó en 28 días, cómo la humanidad tiene que tratar de encontrar la cura. Lo particular es que muestran a este tipo que sale del hospital y cómo se va cruzando a diferentes personajes hasta que llega a un lugar donde están guardados mm, eh, militares con población, eh, con gente, ciudadanos comunes, y lo que pasa en esa casa es tremendo.
1: Bien, bien, Sergio. Bueno, esas son todas las películas que eh, Sergio... No, ¿Queda, queda la una última, más?
0: Y para mí, Dale. la mejor. Eh. a ver La última y Suspenso. la mejor, y cerramos este top ten de películas Suspenso. de pandemia, es 12 monos, la película protagonizada <risa> por, eh, protagonizada por eh, Bruce, Willis, Bruce Willis, Brad Pitt, un finado Christopher Plummer, eh, dirigida por Terry Gilliam, eh, el mismo señor de Pánico y Locura en Las Vegas, el imaginario Doctor Parnasus, película de viajes en el tiempo y un Bruce Willis muy eh, amedrentado, un Bruce Willis que tiene muchos problemas mentales, viaja del futuro al pasado tratando de encontrar la cura a un virus que se expandió en la humanidad y mató a mucha gente y que supuestamente viene de los primates este virus y todo lo que le está pasando a esta persona que viaja en diferentes procesos diferentes años buscando la cura y para salvar a la humanidad es muy buena de ciencia ficción, dramática increíble película 12 monos del año 1995
1: bien, clasicazo, ya a esta altura del partido ¿eh? yo me acuerdo cuando salió esa película estaba en el secundario y todos recomend recomendando 12 monos no de, de Bruce Willis bueno, Sergio, eh, la verdad que te agradecemos mucho por estas películas. Ya he, he tomado nota, espero que Toño también y que no haya escrito en un papel higiénico, Toño, ¿eh? para montar las películas. <risa> Pero espero que no haya sido en un Mira
2: papel Mira que es, va a durar más ese, esa nota en ese papel que en cualquier otro. <risa>
1: <risa> Exacto. Eh, Sergio, muchas gracias. Les dejamos.
0: Les dejamos así rápido, rápido. Niños del Hombre, Beardbox, Soy Leyenda, Contagio, Guerra Mundial Z, El Bar, Los Otros, Doce Monos, Exterminio y Virus. Muchas gracias a ustedes. Tienen todas estas películas para ver sobre pandemias y entretenerse un poco. Quédate en casa. Gracias.
1: Bien, Sergio Becerra, entonces, eh, recién pasaba con nosotros recomendando 10 películas que las puedes encontrar en algunas plataformas, en internet, en el videoclub de tu cuadra. Y próximamente vas a poder escuchar esas recomendaciones en Spotify. Seguramente mañana ya esté colgado en las plataformas iTunes y Spotify. Seguimos con mucho más Fact de DJ. Hasta las 12 de la noche.